0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فَخُورًا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب مَن كان مختالا فخورا مرة ثالثة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فَخُورًا أولا عافنا الله عز وجل وهو ان نعبده وحده ولا نشرك به سواه ونتعلم انواع العباده ونعبد بها طاعه في الامر والنهي وعرفنا حقوق الوالدين وذكرت لكم لطيفه ما تنسوها ما ذكر الله حقه الا وعقب عليه بحق الوالدين فما العله؟ ما السر؟ ما الحكمه؟ لأن الله استحق عبادتنا لأنه خلقنا ورزقنا وإلا لا وكسرنا ولطف بنا والوالدان ألست من ماء أبيك وماء أمك ألست قضيت تسعة أشهر في بطن أمك ويستحيل دمها إلى لبن أبيض تشربه أليس والدك قائم عليك وعليها يغدق عليك الطعام والشراب والكسوة كيف ترد هذا الحق بما بالإحسان بهما أنشكو لي ولوالديك إلي المصير وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا والاحسان الى الوالدين والمراد من الوالدين الام والاب الا ان حق الام متضاعف ثلاث مرات من احق الناس بصحبتي يا رسول الله قال امك قلت ثم من قال أمك ثم من قال أمك وفالرابع قال أبوك والحكم واضح ولا لا مثلنا مرة تعال نربط في بطنك نعل فقط ولا تنزح لا ليل ولا نهار تسعة أشهر تستطيع ما يمتص منك دم ولا لحم فقط مربوط تأتي إلى الليل ما تستطيع تنزعه فكيف بأم تحملك في بطنها وتتغذى بدمها؟ اذا ما الإحسان بالوالدين؟ أولا طاعتهما في المعروف فيما آذن الله تعالى بفعله أو تركه. إذا قال الوالد لولده قفنا يقف. إذا قال ابني اجلس اجلس إذا قال لا تقف لا يقف لا تجلس لا يجلس طاعتهما في المعروف فإن طلبا منه غير المعروف فالقاعدة عند المؤمنين والمؤمنات محفوظة إنما الطاعة في المعروف محفوظ هذا ولا قاعدة قانونية إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بعد طاعتهما في المعروف كف الأذى عنهما أدنى أذى كل ما يحدث ألم في نفس أبيك وأمك حرام أن تفعله حتى رفع الصوت والانتهار ولا تقل لهم المعروف وتأتي آداب أخرى منها انك لا تريهم وجهك وانت غضبان تؤلمهم لا تمشي ابدا وانت اطول من ابيك وتمشي الى جنبه ويصبح ودونك امشي وراءه لا تمشي امامه كانك تقوده صوتك منخفض عن صوته تؤثره في المجلس في تناول الطعام في اي شيء او المقدم واخفض جناح واخفض لهما جناح الذل تعافى الطائر كيف يميل بجناحه انت كذلك اظهر الذل في نفسك لهم لا تتعنطر وختام الايه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا وعقوق الوالدين من اكبر الذنوب من مات عاقل لوالديه لن يدخل الجنه الا بعد تصفيه كامله ممكن الاف السنين بجهنم وان امراك بمعصيه الله فلا لا ابدا قال ابوك لا تصلي تطيعه قال ابوك سب فلان او اضربه من المؤمنين تطيعه الطاعه في المعروف فقط وبعد الوالدين وهناك حقوق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين بعد موتهما منها الصلاة عليهما ما حييت وأنت تستغفر لهما وتترحم عليهما طول حياتك بعد موتهما ثانيا الاستغفار لهما ثالثا صله الرحم التي لا رحم لك الا بها من سائر الاقارب واخيرا بر اهل ود ابيك انت بر اهل ود ابيك وقد عرفنا تلك الحادثه ما بين مكه والمدينه كان ابن عمر رضي الله عنهما معتمرا او حاجا ويركب على حمار يروح به على نفسه عنده جمل ولكن الحمار معه اذا مل وسئم من ركوب البعير ركب على الحمار يروح لان المسافه تعرفون 10 ايام واستراحوا وجاء سائل يسال من البدو فعرفه عبد الله فقام فاخرج عمامه كان يربطها على راسه في الليل يستريح بها اعطاه العمامه واعطاه الحمار. فعجب مولاه نافع وقال يا مولاي هذا أعرابي حفنة التمر تكفيه لما تعطيه عمامة تشد بها رأسك وحما تروح بها نفسك قال اسكت هذا أبوه كان صديقا لعمر هذا الذي تقول والده كان صديق صديقا لأبيه والحمد لله عرفنا عجوزاً كان صديقة لأمي أما أبي لا أعرفه توفي وأنا رضيع ولما عرفنا هذا العلم ذهبت إليها وأحسنت إليها وزرتها لأن كانت صديقة لأمي فهل تفعلون؟ إذا وبعد الوالدين وذي القرباء أي الأقارب الأقرب في الأقرب أخوك أقرب من عمك ولا لا وعمك أقرب من ابن عمك ولا لا خالتك أقرب من بنت خالتك ولا لا وهكذا الاقرب في حدود طاقتك وعمر وضع قاعدة رضي الله تعالى عنه وهي قوله تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. تعلموا ايها المؤمنون ايها المستمعون من انسابكم ما تصلون به ارحامكم اما الذي ما تستطيعون ان تصلوه كابن ابن 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 كذا ما هناك حاجه اليه لكن الذين تجب صلتهم تعلموهم. اعرف خالتك وخالك وعمك وابن عمك وابن خالتك وهكذا في حدود طاقتك حقهم ماذا الاحسان اليهم وذلك باسداء الفضل والمعروف لهم وكف الاذى عنهم كالوالدين اقاربك اقرباؤك حقهم عليك ان تبار بهم وتحسن إليهم ولا تؤذي أحد منهم لا باللسان ولا بالمال ولا بالسنان أبدا لأنك تجمعك واياهم رحم واحدة وهكذا الإسلام يكون المجتمعات المتضامنة المتكافلة المتعاونة يبدأ بين العبد وربه ثم بين العبد ووالديه بين العبد واسرته ثم ينتقل حتى تصبح الامه كانها جسم واحد وان هذه امتك امه واحده وبذل القربى واليتامى ما حقوق اليتامى اليتامى جمع يتيم من فقد اباه اما فاقد الام لا يقال فيه يتيم اليتيم من فقد أباهنا هو الذي يعوله وينفق عليه ويكله ويحفظه هذا الذي فقد المعيل وهو الاب يتيم ولو في حج امه ولو في بيت جده اليتامى ابتلاهم الله فقبض اباءهم امتحان وابتلاء لحكم عاليه ندرك او لا ندرك إذا امتحننا بأن نقوم عليهم فلا ينقصهم شيء ونحن قادرون على مدهم به الطعام الشراب الكساء الدواء دفع الأذى دفع الضرائب حمايتهم واجبة المؤمنين والمؤمنات حقوق اليتامى أولا إياك أن تسلب من مالهم شيئا أو تأخذ منه شيئا لا يحل أبدا لأنهم يتامى وأكل مال اليتيم ظلما يتحول إلى نار في بطن الآكل وقد تقدمت الآية الكريمة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فاليتيم بين المؤمنين محفوظ يبقى إلى أن يبلغ سن رشد وهو نقي طاهر كريم يا شيخ أولادهم ضيعوهم فضلا عن أولاد اليتامى أولادهم يلعبون في الشوارع ويسبون الله نحن علينا أن نتعلم ونبين عرفتم يجب على كل ذي ولد الا يهمل ولده يجب ان يحفظه وتعلموا قاعده عمر رضي الله عنه عرفناها يا شيخ ما استطعنا نعمل بها لم ما, ما تستطيعون اين طاقاتكم واين جهودكم وانتم المسلمون هي تريدون قاعده عمر لو وضعها كافر لتغنت بها اذاعات العرب العالم. فبهت لكن وضع عمر اه لو قالوا شاول كذا قاعده عمر احفظوه طبقوها من الليله ان شاء الله. يقول رضي الله عنه لاعب ابنك سبعة لاعب ابنك بمعنى لاعبه العب معه في الغرفه التي فيها في الحوش الذي انت فيه حتى تقوى بنيته وتسلم اعضاؤه وادبه سبعه اذا انتهت السبعه الاولى املاه بالحكم والقران والسنه والمعارف احشوه حشوه سبع سنوات وهو يبتلع لا يبقى مثل ولا حكمه ولا موعظه ولا ايه ولا حديث الا ويحفظه سبع سنين وانت تؤديه واصحبه سبعه بلغ السادس عشر اياك ان تتركه وحده ان كنت نجا فهو معك في النجاره كنت كالناس في البلدية اطلب اذن الله ووظفه معك يكنس معك في البلدية في الشوارع كنت طباخ هو معك في المطبخ خياط ملابس الى جنبك هو يخير فلاح هو الى جنبك في المزرعة انت عسكري اطلب له العسكرية ليكون الى جنبك المهم لا يفارقك حتى تصل إلى فراشه وينام وتعلمه ما يقول عند النوم وتطفى عليه الضوء وقبل الفجر تأتي أنت وتقوم سبع سنوات بلغ الواحد والعشرين يذهب حيث شاء ألقي حبله على غاربه أصبح مثلك ويرثك وأنت حي. إذا صاحبك سبع سنوات والله لا يصبح يبتسم كما تبتسم ويافع صوتك ما ترفع ويتناول الاشياء كما تتناول ويخاطب الناس كما لانه ورثاك معك ليلا نهارا ما يرثوك هذه القاعدة من قعدها لو يجتمع علماء البشر كلهم من أهل الكفر والله ما عرجوا عليها. ومع هذا ميتة هذه لا وجود لها عند المسلمين. لأنهم هاجروا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وذي القربى واليتامى عرفتم حقوق اليتيمة من ابرزها الا تتناول منها شيئا ابدا ولما كان المؤمنون في طور رقيهم وكمالهم لما نزلت يوصيكم الله الايه ان الذين يكن اموال اليتامى منعوا الاختلاط معهم والله ان المراه لا تطبخ قدرا ليتيمها واخر لزوج اولادها. الماء سقيا لبي او سقيا لهم وشق عليهم الامر وتكلفوا وبعد ذلك تسالوا ورحمهم الله يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم وترككم في تلك المشقة لكن اعملوا دائما على إصلاح مال يتاماكم وقدمنا لما تطبخ له طبخة كلفوا عشرين ريال لكن لما يكون من جملة أولادها ما تكلفوا ريالين أو ما هو واضح هذا المعنى واضح فمن ثم اختلطوا بهم ولكن يراعون دائما صالح اليتامى اصلاح لهم خير والمساكين ايضا والمساكين جمع مسكين والمسكين الفقير الذي مسكنته الحاجة كادت تسكنه بالارض ما يستطيع يقول ما عنده شيء ما يستطيع يتحرك ما يستطيع اذا فهو مسكين هذا المسكين الذي ابتلاه الله وابتلاه من اجلكم وابتلاكم من اجله يجب ان يجد حقه بينكم اولا اياك ان تضحك عنه او تسخر به او تستخف به او تعطيه لا خير فيه اجعله محترما بيننا كما هو الغني فينا لا ازدراء ولا احتقار ولا تهكم ولا إلقاء الشيء بعنترية ثانيا إن جاع يجب أن يطعم إن عطش يجب أن يروى إن عري يجب أن يكسى وأهل القرية هم المسؤولون عن هذا أما اللي في بلاد خماء مسؤول عن مسكين في المدينة أهل القرية والحي مسؤولون عن مساكينهم عرفتم أما التكب عليهم والازدراب بهم والاستخفاف بهم ورفع الصوت عليهم هذا كله حرام حقه أن تحترمه وتبجله وتطعمه إن جاع وتكسوه إن عري أو تعالجه إن مرض بالتعاون مع إخوانك في القرية أو في الحي حق المساكين عرفتموه، ثم ماذا والجار الجار المجاور من الجوار هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت وهذا بيت, وهذا بيت بيوت في الشارع في القرية في الحوش في الحي هذا الجار المجاور له حق وهذه الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين حب الرسول صلى الله عليه وسلم بنت صديقة وبلغنا أن بعض الضيع والتاهين يلعنونها أعوذ بالله الشيء أين يذهب بعقولهم الذي يقول فيها سوءا وباطلا كافر خرج من ملة الإسلام لأنه كذب الله تعالى وكذب رسوله أقولها بالبربرية ووصم رسول الله بالدياتة والله برأها في سبع عشر آية من سورة النور وختمها بقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لماذا تقول هذا يا شيخ لعلم أنه يوجد بين المسلمين من في هذا الظلال وإلا لا لعل تبلغه كريما أنا أقول يجب على كل واحد أن يسأل عن دينه وعن الطريق الموصي إلى ربه ما يقلد شيخا ولا إماما ولا أما ولا أبا اعمل على تزكية نفسك يا عبد الله لتنقذها من الخلود في نار جهنم وعلى كل حال ماذا قالت الصديقة: تحبونه ولا لا؟ أرأيتها في منامي وأنا طفل ألعب مع الأطفال. قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ مستعد هذه ولا لا؟ قالت: إن لي جارين من الجيران فإلى أيهما أهدي الهدية؟ فقال الى اقربهما منك بابا الذي باب اقرب من الثاني اليك قدم له هديه وما هي هديه حفن التمر مرق كذا حسب الحاجه فمن هنا الجيران الاقرب في الأقرب. الاقرب منك واد ان الجيران يكون اربعين دارا كذا ولا لا ولكن طاقتك تتسع لهذا كله في حدود طاقتك كما قدمنا في دور القربى. اذا وهنا قالت العلماء الجيران ما يلي جار له ثلاثه حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد. قال تعالى والجار ذي القربى والا لا؟ الجار صاحب القرابه. هذا له ثلاثة حقوق حق الجيره وحق القرابة والرحيم وحق الإسلام كم حق له وجاء له حقان فقط حق القرب المنزل وحق الإسلام مؤمن مجاوء له حق الجيره وحق الإيمان وإلا لا وجاء له حق واحد وهو الجاء البعيد كافر أو غير مؤمن الجار البعيد ما له حق واحد وهو حق الجيرة يبقى كونه كافرا والا ما هو من أقاربك شأنه المهم الجار الذي هو ليس من أقربائك والغالب أنه يكون كافرا يهودي أو نصراني وهو جار كم حق له؟ حق واحد. فقط هذا والتعاليم النبويه في هذا الباب كثيره اسمعوا منها قوله صلى الله عليه وسلم قد اوصى ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه كثر علي من الوصيه حتى جاء في قلبي ممكن يورثه بالسدس والى الخمس والى العشر كباقي الوراثه لكن ليس بمورد ولا بوارد ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يوم بالله واليوم الاخر فليكرم جاره من كان يوم بالله واليوم الاخر فليكرم جاره يكرم معناه لا يهينه ولو بنظر شزراء ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله الذي لا يامن جاره بوائقه الذي لا يامن جاره بوائقه وطوامه ومهلكاته لا يدخل الجنه ما امن إذا والاحسان الى الجاب بالكلمة الطيبه اذا احتاج الى مرق إلى كبريت نار إلى ماء إلى دابة إلى كذا وأنت قادر مع كف الأذى مطلقة لا تؤذيه في طفله ولا في أهله ولا في بهيمته ولا تأتي بالسيارة وتغلق عليه باب بيته كما نفعل يأتي بسيارته إذا في باب من يدخل؟ ما يجوز كف الأذى وبذل الندى جارك الذي لا يصلي يب... ينبغي أن تلازمه حتى يصلي لماذا تتركه لا يصلي يجب أن تدعوه حتى يصلي وإذا كنت في دولة الإسلام التي نعيش فيها حرام أن تسكت عليه والهيئة موجودة يجب أن تأتي بالهيئة هذا ما يصلي وإذا كنت في بلاد لا إسلاما حسبك أن تعظه وتذكره حتى الموت إذا هذا من حقه عليك إذا والجار ذي القرباء والجار الجنوب ما معنى الجار الجنوب ما فسرنا الجنوب كافر يهودي أو نصاني عرفتم أو جار ما هو من قرابتك من بلاد أخرى له حق ولا لا لو حق الجيرة والصاحب بالجنب من هو الصاحب بالجنب هذا هذا الصاحب الذي إلى جنبك سافرت هو معك آتيت المسجد هو إلى جنبك أنت في البيت هو معك ما يفارقك هذا صاحب مصاحب ولا لا وابدأ أولا بالمرعى صاحبتك ولا لا ألماء ما تسمى صاحبه ما معنى قول لم اتخذ الله صاحبه ولا ولا زوجه فالزوجه يجب ان تعطي حقها رغم انفك وحقوقها موضحه الصاحب بالجنب قد يكون الذي يسافر معك الى حج الى عمر الى تجاره معك دائما فهل تنقصه من حقه وهم لازم لك الجواب لا يجوز ابدا صاحب بالجنب تلميذ يدرس عندك او يلازمك في المدرسه ما هو ملازم كل من يلازمك ليل نهار اصبح صاحب بالجنب يجب ان ترى حقه اولا ان تبذل له المعروف ثانيا ان تكف عنه الاذى لا يتاذى منك اذا كان يتاذى بصوتك العالي ما صوتك ابدا اوصاك الله بهذا الصاحب بالجنب عرفنا الصاحب الزوجة المسافر الذي يوافقك في الطلب في العمل وهكذا واخيرا التاسع وابن السبيل السبيل هي الطريق ولا لا السبيل الطريق في القران معنى السبيل ولا لا ماذا قال تعالى فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه والسبل الاخرى طوق الشياطين والمبتدع والظلال السبيل الطريق كيف قلنا هذا ابن الطريق لأننا ما عرفناه إلا منها وإلى لا دخل القارية أو دخل البلد ما نعرف له أم ولا أب ولا قبيلة ولا بلد منين هذا, هذا ابن الطريق باختصار عرفناه فقط في الطريق ابنها ولا لا ابنها وإن قلت كيف هذا الله عز وجل هو الذي أطلق هذا الاسم ابن السبيل ابن الطريق حقه إذا استرشدك يجب أن ترشده إذا استعلمك يجب أن تعلمه إذا استضافك يجب أن تضيفه إذا قدم حاجته إليك من جوع أو كذا ينبغي أن تقضيها ومن هنا لو أخذنا بمبدأ تضامن الإيماني إذا دخل أبن السبيل القوية لا يخاف أبدا آمن في ماله في دمه فيما عنده لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شرب وإلى كساء أو أذان حتى يسافر ويعطى للحقوق ولو كان في دياره من أغنى أهل بلاده لكن وصل عندنا ما عنده شيء كان قبل هذه الأعصر إذا دخل الضيف ابن السبيل أهل القرية يقومون به ما يوجد فندق ولا مطعم ولا ولا فمن يقوم به أهل القرية الآن في فنادق مطاعم استراحات فإذا كان لديه مال ما هو في حاجة إلى أحد لكن إن قطع ما عنده وعلمت انقطاعه يجب أن تؤدي هذا الحق أنت وإخوانك المؤمنون وابن السبيل قال وابن الس... وَصَاحِبِ الجنب يشتغل معي طول العام صاحبي ويلا لا قال نصحت لو بأن يترك الدخان غاضب علي وما كلمني أنت أديت واجبك وإذا رأيته سلم عليه وعليكم السلام وأعيد المرة الثانية والثالثه بلطف حتى تؤدي حقك معه وأخيرا الحق العاشر وما ملكت ايمانكم ما عندنا يا شيخ لا خادم ولا خادم لما؟ لان سيوف الجهاد قطعناها وكسرناها من الف سنه اين الذين ملكت ايمانكم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم للمملوك طعامه وشرابه وكساؤه هذا حقه طعامه وشرابه وكساءه ولا يكلف عملا لا يطيقه تحفظ هذه المبلوغ على مالكه طعامه وشرابه وكسوته وأن لا يكلفه من العمل ما لا يقدر عليه ويطيقه وفي هذه الأحاديث النبوية يقول صلى الله عليه وسلم ولا يقول أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي يصبح كأنه والله بل يقول هذا فتايا وهذه فتاتي لأنه إذا قال عبدي معناه ترفع وأذله وأهانه وإذا قال هذه أمتي معناه أنه تربب عليها واستعلى فحطم معنوياتها وهي مؤمنة فاستبدل الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه عبارة بهذه لا يقول عبدي لا يقول هذه أمتي الله الذي يقول هذا عبدي هذه أمتي قل هذا فتايا وهذه فتاتي حفاظا على كرامتهما وإبقاء على شرفهما أليس عبيد الله مثلك؟ لا سيما إذا كان مؤمنين صالحين يجب أن تتطاما وأن تذل لهما وإن كنت تطام افعل ولا تفعل والإحسان اليهما واجب ولا لا هذا حق من حقوق العشرة، وختم الله هذه الحقوق بقوله إن, إن الله لا يحب من كان مختالا فقراً. من منكم لا يبالي أحبه الله أم غضب عنه أعوذ بالله والله لو نعلم أن الله غير راضي عنا لامتنا كيف تعرف أن الله لا يحبك وتسعد وتأكل وتشرب اذا فتجنب كل عمل قلبي او جوارحي من شان ان يغضب الله تعالى عليك ان الله لا يحب ومن لا يحبه الله يسعد والله ما سعد ان الله لا يحب من كان مختالا المختال الذي يتبخط في مشيته تكبرا وتعاليا ليهين أصحاب الحقوق ويزدريهم وينظر إليهم بنظر أشار هذا النوع لا يحبه الله لأنه أراد أن يسلب الله صفات الكمال الكبر لمن؟ الله أكبر الكبرياء لله فمن اراد ان يتكبر اراد ان ياخذ من صفه الله عز وجل والشيطان هو الذي اغراه وفتنه والعياذ بالله ان الله لا يحب من ابيض اسود في الاولين في الاخرين رجل مراه حر عبد من كان مختالا وفخورا. الفخور الذي يتمدح بأمجاده بحسبه بنسبه بأمواله بعلومه بمعارفه ليكون أعلى من عباد الله المؤمنين ما يرضى الله هذا أنت عبده لا تؤلم إخواء عبيده بالتكبر عليهم والاختيال وتعال عليهم بمجدك أو مالك أو حسبك هذه الايه تجعل المؤمنين كجسم واحد يملك مليار كالذي يملك دينا لا تشاهد خيلاء ولا فخ ولا تعالي ابدا والله العظيم هذه التعاليم الالهيه عافها المسلمون ما لانها في القران ولقاء القران يقع على الموتى لا يقع على الاحياء وقالوا في القران تفسيره خطا وخطاه كفر فاصبح رجل اذا قال رجل قال الله يغلق اذنيه ويهرب خشيه ان تنزل صاعقه لانه تكلم في كلام الله هذا واقع عاشت امتنا فيه اكثر من 700 سنه عرفتم اذا كيف تتعلم؟ لولا أننا جلسنا أربع أيام خمسة في هذه العشر حقوق نتعلمها ما نتعلمها هذه الحقوق العشرة إليكم الآية مرة ثانية {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم} فإن كانت الأخرى إذ لا يمنع من هذه الحقوق إلا نوع الكبر والتعالي قد يتكب حتى على والديه تباتم ولا لا ويسخر منهم إن الله لا يحب من كان مختالا فقرا